0: 新高中，一个不愿被提起的音乐天才特长班，一场突如其来的熊熊大火，一宗神秘莫测的集体死亡案，一张张模糊的照片中的脸，一个个死而复生的冤魂，阴风阵阵。爱恨交割，中国十大著名恐怖小说家七根胡代表力作，《鬼影人间》带你走进高一零班。二零一三年十二月二十日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球首发，惊悚上市。我的是鬼影人间十四年猎鬼人，作者李亦凡，由孙一礼播讲，第五集。
1: 我今年三十一岁，十七岁入行，已经干了十四年了。后来我结婚生子，于是我金盆洗手不干了。以下我要说的，全是我十四年以来的亲身经历。今天讲出来，其实这是在破坏行规。另一方面，也是给大家。将灵异这个概念似信非信做个解答，希望各位今后遇到类似的情况之后，不必用一些错误的方法吓到自己或者伤害自己。在《鬼影人间》第四季的节目里，我将为大家讲述十四年猎鬼人当中的几个小故事。由于不知道到底是什么东西影响了孩子，所以我决定先问路。我的师傅教过我，问路用骰子和罗盘。这些年，这个手艺我还是学得很棒的。问路的结果是，这个家庭刚刚死去的亲人，就是这个孩子的母亲。一般来说，母亲是不会伤害自己的孩子的，哪怕他已经死了，死了的灵魂也是不该继续留在生前的环境的。可我能够猜得到，母亲的灵魂留下，是为了能够继续爱她的孩子，可能是由于分寸拿捏的不对，引起孩子反映出发热的迹象。我把得知的情况告诉了这个年轻的爸爸，他很伤感。他说，孩子的母亲在生前重度抑郁，硬生生的把自己的身体给拖垮了。全家想了无数的方法来挽救母亲，可是始终无果。男人非常的自责，他认为，在这个过程中他自己有很重的责任。他告诉我，孩子的母亲在怀孕期间，全家人都对他嘘寒问暖，无微不至。可是孩子出生之后，家里人或多或少的把注意力都转移到了这个孩子的身上，包括这个男人自己。于是。这也许让母亲有了一种自己被冷落，或者认为自己不过就是个生小孩的工具。久而久之，她开始反应剧烈，她开始觉得除了她以外，每个人对她的孩子都心怀不轨。她对孩子的呵护几乎达到了病态的程度，而且自己给自己精神催眠，最后造成了她。重度抑郁，家里人看这样子实在是对大人小孩都没有好处了，就建议把母亲送到医院去治疗。母亲和小孩分开了，因为医生建议这样精神状况的母亲是不适合跟小孩待在一起的。医生的治疗非常的积极，家里人也不断的在劝慰。可是人吧，有的时候就是这么固执，心里面有了一个受迫害的妄想以后，就很容易去钻那个牛角尖儿，而且越钻越深，越钻越窄。到了那一年，精神和身体终于承受不住，自己把自己硬生生的拖死了。说到这里，男人一脸的痛苦和无奈。虽然我那个时候还没有结婚生子，但是我看着男人的样子，实在是心有不忍。我决定要好好的化解这件事儿，一是让雇主心里踏实，二是我也希望这家人总算能有个圆满的结局。于是，我决定撒一个谎。让孩子的父亲相信，我们把孩子的母亲送去了天堂。可是说来惭愧的是，我虽然可以违抗行规，不把这个孩子的母亲彻底的打散，可是我又担心他继续的存在，对这个孩子的确是有些不好的影响。但是我又觉得这个孩子的母亲很可怜，我确实不忍心让她从此烟消云散。我的师父教导过我，不管面对的是什么，首先要怀有敬意，怀有善意。那么我又有什么理由去灭了一个热爱自己孩子的母亲呢？当下我很纠结呀、啊。我知道，当这样的情况出现的时候，我当天一定做不了什么。于是我跟男人说：“请你准备一个鸡毛掸子，一个空的土瓦坛子，就是泡菜的那种烧制的坛子，还有一件他母亲生前最喜欢的衣服和照片，剩下的我来准备。”当天下午，我没回酒店。直接去了古德寺，我把那个大和尚朋友约出来。我告诉他有三件事儿。哎，我跟你说啊，一是你得把忽悠人家那几千块钱还出来，就屁那么点钱，瞧把你馋的跟什么似的。第二件事啊，明天你得跟着我去他们家。虽然我不懂佛法，我也不知道到底有没有效，但是我希望你能在我把鬼赶出来的时候去超度他。最后一件事，这次我的佣金，我分你一半。那和尚贪归贪，毕竟出家人还是以慈悲为怀的。我跟他讲明了我知道的情况之后，和尚还是决定帮我，就当行善了。因为他知道我抓的都是实实在在,在的东西，他超度亡灵也是态度和精神上的手段。事实上，他告诉我，超度后的亡灵会去往极乐世界，而这个世界仿佛是一个比较虚无缥缈的地方，没有人证实过是否到底存在。所以，我不否认他的存在。我让他帮忙替我超度，我也是诚心的希望这个母亲能够去到一个更美丽的地方。尽管我并不知道那是否是真实的。第二天，我跟和尚去了那个男人的家。坦白地说，我当天的心情是前所未有的复杂。我依旧在纠结，不知道这次我做的是恶还是善。男人已经把我交代的东西都准备好了。我在地上画好了符号，把坛子放在符号上。坛子的盖子让我给取了，坛口拴了一圈的红绳。我把衣服折整齐，照片放在衣服上，点上了蜡烛。我不忍心把尸体喊出来，何必去让这家人再伤心一次？何况。还有个孩子，我让这个男人面对坛子和蜡烛，抱着孩子。孩子虽然身体发热，但是还是睁大眼睛，好奇地看着这一切。他应该不会感觉到，妈妈其实早就离开了。和尚跟我一人坐一边，我们连同坛子。一字排开，我才开始把亡灵喊出来。没有尸体，我撒土和香灰的时候，能粘在他的身上。虽然看不到模样，但是我知道，他已经暂时离开了这个小孩子。我走到男人跟前，用鸡毛掸子轻轻地拍打孩子。直到把母亲所有的能量，从孩子身上拍出来，这个时候孩子开始哭，我当时一阵心酸难受啊，因为我知道，孩子为什么哭，那种感觉就像是把孩子，从他母亲的怀抱里夺走一般。我们只当是为了给他更多的爱，却忽略了。他最需要的依然是母亲温暖的怀抱。我示意和尚可以开始念经超度了，他一边念，我一边开始驱散，或者说，是化解。到了最后的时候，我心里默默念了一句：“希望你去更好的地方。”我倒是真的希望他能够在天上保佑他的孩子。就在这个时候，蜡烛熄灭了，我知道他已经离开了。我让孩子的爸爸亲手把衣服和相片放到坛子里烧了。这是为了让生者和死者建立某种联系，或者说是感应。年年清明的时候，我也希望他是真的能够找到回家的路，来看看孩子，看看自己的爱人。孩子的父亲在烧衣服的时候，因为孩子一直哭着喊妈妈，这个男人和父亲坚持了两天的心。终于垮了，在自己的孩子面前，他哭得很崩溃。这个我不想说了，想着也挺难受的。结束了以后，我拿了一根红绳子，把之前师傅送给我的那颗狗牙，从我脖子上取下来。我做了个项链，给这个孩子戴上了。佣金是汇到银行卡的，我兑现了我的承诺。我把钱分了一半给大和尚，大和尚是第一次跟我这样合作，他也是很感慨。最终他没要这个钱，我们就把钱连同大和尚忽悠的那几千块钱。一起还给了孩子的父亲。和尚还跟那个孩子的父亲说，他会给这个孩子一辈子祈福。当天我没有动身回重庆，我也不知道为什么，我想在这个城市再多待两天，好好的沉淀一下。这个故事显得有些沉重。那么好吧，咱们换换心情，我再为你们讲一个手印的故事。2,007 年，一个成都的同行找到我，说是西昌出事了，让我一起过去一趟。我细问发生了什么事情。同行 C 告诉我说：“那边有两个我们的同行中招了。”通常这个时候，我们想到的一定是非正常的情况，尤其是在我们这个行业里，如果有些道行不够高的，干些超出自己能力范围外的事情，有时候。会被缠住，搞不定。虽然不怎么容易死人，但是下场是相当的惨。所以 C 告诉我，这次他除了我以外，还邀了三个别的地方的同行。C 跟我说，能不能让我马上出马，请我师傅一起去。所以我提前几天动身，直接飞到昆明去见我师傅。出师以后，我每年都会回昆明见师傅。也就这么几年的时间，师傅因为先前的那一场大病，人显得虚弱多了。我去之前给他打电话，他其实是拒绝了。我原本打算当面去跟他说说，顺便也是看看师傅，尽尽孝道。见到师傅以后，我再次跟师傅说了来意。师傅用很久没有对我说话的那种语气说：“你们这辈年轻人现在基本上都独立在干活了，我们这些老师傅、啊、早就该退在后面了。徒弟啊，你要小心呐、啊，这次我估计是个狠货呀。从中招那两个人的情况来看，你们恐怕……”还得多去点人。我从来没见过师傅用这么凝重的语气跟我说。我开始意识到这次可能真的非常棘手。于是我动身，从昆明去西昌之前，我又叫上了几个重庆的同行，算上我，总共七个人。我从来没和这么多人一起干过活我心情比较复杂。到了西昌之后，我们七个人碰头，相互介绍了彼此。我们找了家餐馆吃饭，那一顿我爱上了那里的辣子鲫鱼。当然，我们吃归吃，正事还是要办的。C 跟我们讲了整件事情的经过。西昌的两个同行接到了一个凉山大学。自称是一个学生的委托，据说是在他们学校准备新开发的，却还没有开始动工的一片荒地上，在那里发现了一个穿红色棉袄、花布棉裤的矮女人。她常常在荒地上盘腿坐着，头一扬一垂地重复着。据说当时，除了他以外，还有另外一个学生看见了。另外那个学生我们没有见到。当时我那两个西昌的同行还分析了两种情况：一是，如果只是流浪的精神病人，那么他们就打电话通知收容所；二是，如果真的是鬼魂，那在那个荒地上。恐怕也是个野鬼罢了。等那个委托人再打电话来，他说又看见了那个女人的时候，我们那两个同行马上就去了现场。是的，那的确是个鬼魂。可我的两个同行忽略了一点挺关键的事情。一般来说。鬼是不会轻易让人看见的。如果看见了，估计就是个大家伙。而我的两个同行，他们显然是低估了眼前这个他们认为是一般大的家伙。他们用了无数的方法，可是始终就驱散不了，还是不断的有目击人。这还不止，而且他们还被那个鬼魂缠住了，头疼、背酸、咳血、喘不上气、噩梦连连。我们的行话称这个叫“生鬼病”。在这样的情况下，他们俩打电话给 C 求助，因为 C 和他们隔得不远。C。是个干这行资历比较老的，他们在成都、绵阳、峨眉一带，在我们的这行里，算是本辈比较道高望重的人。虽说他的师傅曾经告诉过他，如果一个鬼魂驱散不了，反而被缠住的话，那么这就说明这个鬼魂。生前一定是有所冤屈，而且肯定是现在的某种情况重演了他当时的情况，他才会出现。他的出现一定是愤怒的。我联想到对他的描述，我心里还真的有一丝寒意，因为说他穿的是棉袄、棉裤。那估计是好多年前的东西了。我们大家商议了一个结果，因为每个人的方式虽然大致是一样的，但是毕竟手法不同。最后，我们决定要立一个大阵，大到可以覆盖整个荒地。
0: 你准备好了吗？